0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第431集《阳春三月》，想法很不错，很屈文泰。历史上这家伙就是因为熟手两端，最后被侯君集给吓死的。不过这次的情况比历史中那次要好上一些。那至少他的计划还没有开始执行，还有挽回的余地。至于薛仁贵送来的那些个镜子，老实说，屈文泰还真的没有看在眼里。之所以一味跟那些个臣子抢夺，主要还是为了给大唐留下一个好印象，为自己争取更多的利益。别说什么山高皇帝远，唐人不知道，这个世界就没有不透风的墙。更何况，为了几面破镜子，君臣之间就差没撕破脸吵上一架了，怎么可能传不出去呢？时光如水，岁月如梭，不能装杯的日子一晃而过。那时间一晃就过去了近一个多月了，不知不觉已经是阳春三月。但是今年的三月与往年有所不同，长安自打入春以来，总共就下了两场，连地皮都没有浸湿的小雨。绕城而过的长安八水与往年相比，水位下跌了数个档次。李二在三月初的时候举行过一次祭天，但是作用并不大。老天爷该不下雨还是不下雨，所以伟大的皇帝陛下开始想念某个远离故土、出使西域的小萝卜头了。招来李承乾，李二带着期望：“太子，姬学院那边还好吧？”李承前作为技术学院新的负责人，责无旁贷，点点头说道：“嗯、呃，还好，嗯，就是就是有点费钱。”含糊其辞的回答让李儿有些恼火。哎呀，钱财都是小事，这问你，越狱之前，袁天罡他们便在搞的那个什么能飞天的球，现在怎么样了？呃，李承前挠挠头，露出不好意思的表情。怎么？可是有什么问题吗？热气球这东西，他可是盼了好些个日子了，就等着造出来的那天。热气球升空，昭示天下，大唐得神仙眷顾，镇压那些个四处造谣、大唐穷兵黩武、引起天谴之人。李承前被老头子盯得没有办法，只好实话实说道：“呃，父皇，热气球造是造好了，三天前还试验过一次。话说了一半。”李承前又停住了，吞吞吐吐的样子，记得李二货上房，瞪着眼道：“到底怎么回事啊？从实讲来。”李承前在老头子追问下，苦恼地说道：“呃，父皇，热气球造是造好了，可问题是不好控制，升起来容易，降下来难。试验那天，老袁特地弄了一头两百多斤的猪上去，结果飞到一半掉下来了。父皇您是没有看到那场面，老惨了。”那猪摔得跟冻梨似的，猪与冻梨，李二努力了好长时间，也没有办法将这两种完全不同的东西联系到一起，无奈放弃道、嗯：“既然没有成功，那就继续研究吧。另外，关于这次大旱，技术学院有什么好办法没有啊？”“目前没有。”李承前果断摇头，这不是他想推卸责任，是真的没有办法。既然如此，给李德锦捎个信儿吧，问问他，看他有没有什么好的办法。啊，找他？他能有什么办法呀？况且他这会儿应该已经到了西域了嘛，弄不好已经跟吐谷浑打起来了。让你去你就去，哪来那么多问题啊？诺，儿臣遵旨啊。面对老头子的一意孤行，李承乾没有任何办法，只能答应着退了下去。西域，薛仁贵快马加鞭，一个月时间连走数个西域小国，借着大唐这次平定突厥之威，逼着丘辞、且末等等诸国，共计出兵三万余人，于三月中集结于且末以东与吐域魂接壤的边境地带。再加上高昌等国派出来的军队，大军共计四万两千人，没达到五万。不过这已经很好了。按照李浩最初的估计，能从这帮家伙手里抠出两万五千人就已经很不错了。这薛仁贵一共弄出四万多人，算得上是大功一件。不过话说回来啊，人多了事情也就多了。十多个国家聚集在一起，有些国家彼此间还有仇隙，根本就无法做到令行禁止。薛仁贵为此大感头疼。就这样的一支多国部队，在他看来，跟伞兵游泳没有什么区别啊！别说打仗了，就算是集合，没有一两个时辰都困难呐。议事用的大帐中，薛仁贵坐在主位上，下面十八国派来的通兵将领或坐或站，装扮各异，好似群魔乱舞。薛仁贵干咳一声，将众人的注意力吸引过来。咳咳诸位都是兵法的大行家，想必应该知道一句话，叫“蛇无头不行，鸟无头不飞”吧？尊使有何高见？不如直言。于天国的大将军是一个四十多岁的中年壮汉，操着一口塑料官话，满脸的桀骜不驯。我等应大唐皇帝陛下之邀而来，怎么也会给你一些面子？啊，这话说的咋听着就那么气人呢？薛仁贵暗自翻了个白眼儿，深吸一口气。于田大将军的意思是，只要本将说了，你就一定会办。众人注视下，那、哎、来自于田的大将军笑的是满脸狰狞，就看着让人浑身就不舒服。那可不一定，这次讨伐土玉魂，我于田出兵最多，于情于理，主事之人都不能少了我们于田吧？放屁！还没于田出兵最多。拿我高昌出兵人数达八千之多，占总兵力的五分之一。我们还没开口呢，哪有你说话的份啊？嘿，这于田真是打得一手好算盘呢、啊。你们主事，若真让你们主事，不知有多少邻国会被你们坑得片甲不留。尊使，我不管，反正我秋辞绝不同意让于田主事，我也不同意于田来主事。我们且莫这次之所以会出兵，完全是看在尊使的面子上。除了尊使，我们谁也不服。那、啊、薛仁贵那脑袋瓜子又开始疼了，自己只说了一句话，就这帮王八犊子又吵吵个没完，这他妈这会还怎么开呢？照此下去，别说半月之内形成战斗力，半年估计都是不可能的。叹了口气，薛仁贵忽然觉得上了李浩的大当了，自己一个武夫。那为啥非要玩什么以德服人呢？顺我者昌，逆我者亡，他不好吗？一顿拳脚打下去，以利服人，他不香吗？心动不如行动。薛仁贵越想越觉着有道理，郁闷的表情开始变得坚毅起来。轰的一声，一拍桌子，够了，都彼此不服是吧？那好办，大家都是行武之人，啥也不用唠，拳头见真章。那于田的大将军立刻表示赞同，我同意。不过尊使啊，有些事情咱们必须提前说好了。比斗之下，刀剑无眼，若是让尊使有什么损伤，还望不要放在心上。而且如果我于田若是赢了，尊使这主位，若你能赢，由你当主事之人便是。哎呀，尊使不可呀！见薛仁贵如此草率，几个跟于田有仇的小国不干了。纷纷出言道：“我们可都是看在您的面子上才来的。若是您把这位置让出来，我等不服。”啊，那我看你们是觉得尊使年少好欺吧？真是的，一个个几十岁的人了，还不如一个孩子有魄力。于田的大将军傲的不行，语气当中没有丝毫对薛仁贵的敬意。薛仁贵心中憋闷。早在大军汇集之日，他就看那于田的大将军不怎么顺眼。此人眼高于顶不说，对大唐也没有丝毫的敬意。一来到集合地，便开始大放厥词，说他是来帮忙的，倒不是说他是来捣乱的。难道这就是传说中的猪队友吗？又或者，这货干脆就是土谷魂派来的奸细？表面上看是来讨伐土谷魂，实际上就是想破坏这次行动。那薛仁慧越想越觉着有道理。连带着看那于田大将军的目光也是充满了冷意，啊，你牛逼是吧？没把老子看在眼里是吧？既然这样，那就别怪老子下手无情。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。